0: Hola Hola. mi gente, ¿cómo están? Es una tarde más en este podcast de la Comedy Mafia Aquí desde los estudios de New York City en Queens, hoy transmitiendo Porque hay una entrega especial que queremos que ustedes eh, se sientan halagados de esto Pedro, ¿cómo
1: estás? Bien, franquito pues me encanta que usted ya hecho la presentación porque la gente dice, pero va a ganar Franco miembro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sacar la visa? ¿Comprar un apartamento aquí en Manhattan No, yo solo vengo venga? a
0: Maya, a Nueva York cuando haga frío, este de puta calor, no, no se lo mama es nadie, perro. Yo estaba pensando... Quedado con quedado con, con condiciones de aire acondicionado a todo momento. En tu casa aire acondicionadito. Claro. Me recogen los amigos que de la barra de misa de que solo millos locas. Yo yo nunca creí que a los 46 años, hijo de puta, fuera... Pues yo siempre he amado a Millos, pero no soy fanático. Y aquí en Nueva York, papi, he conocido a la barra de Millos en Nueva York, de colombianos. Y son organizaditos, o sea, nada que ver con la gaminería gonorrea en Bogotá. Eh, que también los quiero, pero, pero que son gaminería. No, aquí son puliditos, tienen su grupo organizados, chimba. Y entonces uno de ellos me ha dado la vuelta hoy por todo Nueva York y el carrito tiene aire acondicionado. Entonces yo no he mamado ese calor, pero horrible, 38 grados fue que nos dijeron, 40 hoy, 40, eso es mucho. ¿Qué más, Majito? Saluda a tu fanaticada, Mauro. Hola,
2: franquito. a mi mamá, a mi papá, a los que <risas> ven el programa nomás. Así sí, esa es, sí, sí, ¿sí
0: este es, es mi
1: fanaticada. Mauro, que es un comediante nuevo eh, y que nos ayuda a coordinar este espacio. Cuando Bien, Santiago venido. no
0: viene, yo soy el reemplazo. Mauro, yo que es está en proceso, no me le cobarte, me enteré por ahí que lo vaciaron y tal, ni mierda. A palabras necias, oídos sordos. Mauro es lo que llaman eh, como el booty call. En, ¿En
1: Colombia se maneja ese término? No. Booty es culo. Booty y call es... es de llamada, ¿no? Cuando usted está a las 2 de la mañana, digamos, la, la original no le, no le respondió. Sí, uno se llama, a la, llama booty call,
0: la booty call. El arrocito en bajo. Se ah, llama. usted es el arrocito en bajo. Usted es el arrocito tío. en bajo de la comedia. De la comedia. Ajá. No importa, lo hay en todos los países, ¿sabías? Lo hay en todos los países. Y arrocitos en bajo hemos sido la mayoría. Eugenio Derbez lo fue. En me- Eugenio Derbez, estamos hablando de esa manera que utilizaban comediantes de antes de él. Para toda la vuelta cuando faltaba alguno, tal, lo fue. Franco Escamilla lo fue. todos Muchos, muchos de los duros han pasado por ahí. Y usted dice que achantado porque, porque vino aquí una. No, papi. No, no, es que me llena la, el alma de rabia y hueputa. Y gente torpe y mula. Claro, Franquito, eh, aquí tenemos un comediante novato, ¿no? Que me imagino sí. que como..
1: Miles de sus fans tienen la intención de hacer comedia. ¿Qué le aconseja a usted, Amado, para que progrese? ¿Cuál es el plural de fan? ¿Fanes, fanses o fans? Eh, fans. Mi, fans. ¿Tú dijiste o fans? Sea, no, no, no. Yo, no. yo no estaba hablando de... Acabas ah, de decir ah,
0: hace 12 segundos la palabra fans. Es que yo soy de... Se le está poniendo las mañanas a Santiago esa palabra raras. No, rara. fue sus, fans, sus fans. No, loco. Yo le aconsejo... Vea, yo le aconsejo al... Al adolescente que quiere ser zapatero, que vaya, coja tachuelas, coja un martillo, coja una suela, coja pegamento y pegue una puta, que lo haga, que se meta el, de fondo. Al, al que quiere ser astronauta, que comience a ponerse cascos de astronauta, eh, que se invente un... Pero hay que hacerlo, hay que pasar. Sobre todo los latinos, esto no me muy dado de aquí del primer mundo, pero los latinos y los colombianos somos... Póngale cuidado de compartir eso que lo aprendí de un argentino. Somos... Eh, inicialistas no se me va el término. Eh, somos de inventiva, nosotros somos de inventos, somos muy inventivos, pero no somos acabativos. Es decir, eh, el término no existe, es inventado. A lo que ves que nosotros tenemos iniciativas, pero no terminamos lo que iniciamos. El colombiano peca de que se queda en la mitad del camino. No, loco, si a usted le gusta contar chistes, conoce el estándar, quiere meterse, no hay otra y es sino en el escenario, papi. Y si hay que repetir, todos repetimos chistes porque, ¿cómo, llegan a con, ¿cómo llega un chiste a ser bueno? Gabriel Murillo ensaya un chiste más de un año y lo repite en tres Open Miguel el mismo día. Coge un taxi de un lugar para otro, de otro para otro, a contar los mismos chistes. Y no ha habido ningún higüey puta ignorante que lo regañe que, que porque repite chistes. O, bueno, no, esa es, ese es el conducto. Entonces tú me preguntas que qué le digo yo a la gente que quiere meterse a hacer comedia. Si de verdad esto le gusta y le llama la atención, escriba chistes. Y bótese al escenario, no es más Tiene toda razón Yo sí. llevo 26 años tirado en el escenario
1: Venga, y usted cada cuánto, digamos
0: ¿Ahorita tiene alguna premisa en la que usted esté pensando Nueva? Ayer la tenía y se la conté a Gabriel Murillo Ahí para tallerearla Y me la, me la volvió mierda Dijo que eso no era premisa ni nada ¿Me puede contar por qué Claro, yo claro, voy el teléfono, pero ya me acordé de ella Y es que digo que no solo a mí, sino que a varios varones He visto que nos pasa lo que a mí Y es que sexualmente hablando a mí a veces me excitan cosas que normalmente no deberían excitarme por ejemplo me excitan mucho las novias de mis amigos me estoy quedando en tu casa no siempre <risa> ¿Qué pena? no no Danielita yo la respeto mucho sino que digo que siempre la novia del amigo está rica Siempre Puede ser una gorda Geruta fea Pero pero algo hay de malicia En lo en, prohibido En lo prohibido En el tal Que la novia El amigo En algún momento Comienza uno por dentro A decir uy, qué, uy, qué rico qué". Pero yo le conté Esa premisa a Gabriel Y me dijo ay no hay ni mierda no hay chiste No jodas Estoy durmiendo Y me colgó A mí me parece
1: Interesante Y me hace pensar O sea Número uno es cierto Es 100% Que uno admira todavía Le echa uno más ojo todavía A la esposa O a la pareja Del amigo Eh por, es, por ese lado, sí, número uno, a la hermana de la novia.
2: ¿Franquito alguna vez le ha hecho la segunda a algún amigo?
0: La gente espera una respuesta bonita de mí y voy a contestar con la verdad. Sí. no Ahorita me arrepiento, nunca lo volví a hacer. Estuvieron a punto de darme en la jeta y el man... Ese, pero sí cajoné a un amigo una vez sí fue cajonero. Ah, pero es que la nena tuvo la mitad de la culpa, Omar, weón. <risa> o sea, no puede ser posible que mi amigo estaba... Haciendo su trabajo y todos mirándolo, y ella por debajo de la mesa cogiéndome las manos y, y cogiéndome las piernas. Ella a mí, no, papi, yo no aguanté. Sí, yo na... Pero sí, falleció a mi amigo, le pedí disculpas, le pedí. Esto fue adolescente, yo tendría que ir. Ahí... No, no, no era adolescente. Tenía como unos 18 años, yo ya era adulto menor, adulto joven.
2: ¿Y con el amigo te volviste a tener contacto? Dejamos de hablarles sí.
0: como cuatro años y ya nos volvimos a hablar, ya nos volvimos a hablar hace mucho, pero no tenemos contacto porque hacemos cosas distintas. El man vive en República Dominicana, es disjockey uh, y, y lo falseé ahí con la Carmen, Carmen se llamaba la chiquilla. Uh, pero uh, no le digo que fue más culpa del man, de ella, uy, eso me buscaba y me buscaba, pero un amigo verdadero se para en la raya y, y no, no, pero sí caí, caí, en las, caí en las fauces de una chiquilla. Y usted nunca se le ocurrió decirle, oiga parce, su novia me está tratando de... No, no, me dio miedo, me dio vaina y cuando ya nos habíamos rumbeado y tal, pum, le llegó el chisme, le contaron y el man llegó a mi casa y me iba a meter la mano, pero entonces salió mi papá y bueno, eso fue todo un visaje ahí. Ah,
2: pero fue solo de beso. No fue sí, 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 allá. no, no hubo
0: cúpula, pero la iba a ver, donde el mato me pare yo me voy de frente, <risa> papi. Y me había comido
1: todo eso. ¿Sabe que su comedia me recuerda a mí? Porque yo lo he visto usted en el escenario y usted ve una vieja que tiene tetas ricas y usted dice, qué ricas sus tetas. Y usted, usted, usted lo dijo, a mí me da morbo. La, o sea, usted habla del morbo, de que usted es una persona morbosa y de todas sus... Como todas las cosas que a, otra, a uno le da pena hablarlas, usted sí. las suelta. Dice, yo soy así y esta es mi vuelta. ¿Siempre tuvo usted esa inclinación en sí. la comedia o usted se liberó? En el momento dijo, ya voy a dejar de echar chistes normales y voy a hacer yo.
0: Párele bolas, esto parece un taller, pero pues es válido, es un podcast ahí. Párele bolas. Eh, Estamos cansados de hablar de que el stand-up es una puesta en escena de honestidad frente a la vida y frente al tema que yo pienso. Hacerlo chistoso, explicarlo, dar mi punto de vista frente a un tema y hacerlo de manera jocosa. Y esa honestidad no radica solo en el contenido, También radica en la forma. Entonces tú me preguntas, Franco, ¿y usted siempre fue honesto ahí de de aceptar frente al público o o se destapó con el tiempo? Nada, no, yo desde que hago comedia he sido así. Porque yo sí concibo, además lo siento en la piel, que la comedia para mí es un elemento de de que la gente me conozca más de lo que yo permito en la vida real que me conozcan. O sea, en la vida, de hecho son miedos, de hecho siempre son miedos. Cuando yo hago el tallercito que, que yo propongo, el compartir. Yo le pregunto al, al, al futuro comediante, al aprendiz, yo le pregunto ¿Por qué quiere hacer comedia y para qué? Porque un por qué y un para qué es completamente distinto. Eh, y encuentro una un lugar común en la respuesta de muchos. Yo pensaría que de 10, 3 me han respondido lo mismo y es que dicen que tienen miedo de hablar y que encuentran que la comedia es la forma de decir las cosas para perder el miedo. Y en el caso mío fue lo mismo. A mí me cuesta muchísimo más tener un cara a cara con una mujer tomándonos una copa así como estamos tú y yo ahorita y decirle sus tetas me encantan, ahí me cuesta más trabajo que hacerlo desde el escenario en el escenario encuentro el chiste como vehículo y se lo voy diciendo y es tan honesto y tan real que la gente va entendiendo que es verdad, Franco es así Franco no pastea, Franco niña que ve y que está buena se lo va diciendo desde el escenario con todos los riesgos que eso conlleva pero yo jamás, o sea, a mí jamás nadie, si está bien dicho eso, eh, nunca, nunca alguien se me ha enojado, nunca alguien se me ha enojado. Conozco y he visto casos de comediantes que se les han imputado en plena cena. Hay un comediante, y voy a dar el nombre de él porque a él le gusta que hablen de eso, hay un comediante que ustedes conocen y ya, pero de pronto ya saben el chisme, y al man le sacaron un revólver en pleno show. Uh-huh. quién? ¿A quién fue? Ahí? A Ibrahim Salem. ¿Cuándo? A Ibra, estaba conmigo. En Zarzal, creo que fue. No, eso fue en el Tolima, en en como la segunda ciudad más importante, Espinal. 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 Ah, sí, en el Espinal. En el Espinal, en un bar que se llamaba La Iguana. Estábamos presentándonos y en medio de su inexperiencia, eh, Ibrahim llevaría en esto un año. Ya, ya, Ya tenía 20 minutos buenos, qué sé yo, 30. Y comenzó a ir a los bares a ganar plata. Y a mí me consta que Ibrahim tuvo desde un principio una fan... Un afán loquísimo de improvisar, de abandonar el texto que él escribe y él me busca a mí, o sea, nos hicimos muy amigos, mucho. Yo yo le compartía a él muchas charlas sobre la comedia, sobre lo que yo sabía y él me decía, padrastro, porque me puso ese apodo. Padrastro, padrastro, yo quiero improvisar, yo quiero llegar ahí. Y no, no conocíamos el término cabaretear. Okay. Padrastro, yo quiero hablar con el público, interactuar, interactuar. Y yo le daba los consejos en lo que creo, le decía, papi, despacio, despacio. Yo creo que las cosas más riesgosas que hay en el arte escénico del stand-up es meterse con el público, es delicadísimo, es delicadísimo. En el peor de los casos, molestar a alguien, incomodarlo, pero de resto hay más consecuencias malas. Eh, Tú tienes que improvisar, pero no alejarte de los chistes, o saber hasta dónde los alejas, pero volverlos a traer. Entonces, no solo puedes incomodar al, al, al público, sino incomodas al chiste, o a veces te incomodas a ti mismo y no te das cuenta. O a los comediantes. O a los comediantes, <risa> o a lo que sea. Improvisar es de las cosas más complicadas y más riesgosas que hay, pero se logra hacer. Y a Ibrahim, yo, papi, no lo haga, usted lleva hasta ahora un año en esto, deje que, que la misma comedia lo va a invitar a improvisar, tal. No, y ese chino es una fan, yo quiero, yo quiero. Y por esos días que yo le andaba diciendo que no lo hiciera, lo contrataron en un bar por ahí en El Espinal, Tolima. Y se puso en esas, se puso a improvisar con un señor o una señora que estaba en la mesa con dos manes a los lados, eran los escoltas. Y la señora creo que era una política o era la alcaldesa de, de Espinal o algo. Y Ibrahim comienza a hacerle chistes, hay un momento que Ibrahim se baja del escenario, se acerca a la mesa y los manes tenían órdenes expresas de que nadie se le podía acercar a la señora a menos de un metro y Ibrahim llegó hasta acá y el manco dio la pistola y lo, le hizo así. ¿Qué hubo? Se pare y se va para el escenario. ¿Qué hubo? Y que Ibrahim quedó así. Y se volvió y bueno, ya después sufrió su vergüenza de tal, que el susto, que no sé qué. Entonces, eso fue pues feo y es, es la única historia en 26 años que yo he escuchado de lo de la pistola. Pero pueden pasar otras cosas, pueden pasar otras cosas cuando uno tiene un afán exagerado de querer improvisar y meterse con el público tiene su arte. Si quieres hacerlo bien, yo en Bogotá hay un afán y a mí me echan la culpa de eso, yo me siento honrado Y es de que el estilo mío de hacer comedia, que ustedes lo saben de sobra cuál es, eh, ha hecho que las últimas generaciones de comediantes, todos quieran y y estén locos por pasar al escenario, no a contar chistes escritos, sino a comenzar a preguntarle al público, ¿y usted a qué se dedica? ¿y usted de qué equipo es hincha? y usted ¿eso tiene su riesgo? Yo no lo hice desde los seis meses cuando comencé en esto, yo quise aprender y fui puliendo, puliendo, puliendo y solo con los años entendí que puedo meterme con el público corriendo los mismos riesgos, pero que lo sé manejar. Pero ahorita hay una pandemia en Bogotá que no se llama COVID, sino que se llama que los comediantes ahora se paran en el escenario y comienzan a hablar con la gente y pasan 30 minutos y no han hecho un solo chiste. Y la stand-up tampoco es eso.
2: Eso te quería preguntar. ¿Ha cambiado demasiado el stand-up, digamos, con todo el fenómeno que hubo de con ánimo de ofender, después de que se acabó? Cada uno como que siguió su camino, ¿cierto? Ajá. Todos vimos que toda la base de ánimo empezó... ...desde cuatro o cinco personas que eran... ...Gabriel, eh, Camilo, Camilo, tú... Ibrahim, Davis, Lucho, Ibra, sí, claro. ...bueno, todos ellos... ...de pronto el círculo se fue agrandando... ...y fue avanzando... ...todos tenían como una especie de respeto... ...al principio... ...por todos los comediantes que habían abierto brecha... Sí. ...creo que... ...ahí empezó el programa como a decaer un poco... ...en mi, en mi opinión... ...porque... ...ya era como el chiste fácil ya no era como lo, lo, la continuidad que le estaban dando al programa, sino ya de tanta gente nueva, ya no había como
0: un... Como un hilo ahí conductor como un, Exacto,
2: como entonces se volvía monótono volverlo. Mi pregunta es, para ti del haber apartado de los comediantes que estaban en esa época, ¿cómo la ves ahora con todos esos comediantes nuevos que están? Que lo que tú dices, que ahora se paran es hablar con la gente y no se paran a hacer su stand-up como
0: debe ser. Un, un, hay, hay una consecuencia mi mamacita, hay una, hay una consecuencia que la hablábamos con Pedro, que la hablábamos con Pedro anoche, así ligera, y es que varios muchachitos entre los 16 a los 40 años, que no eran comediantes, ni lo son aún, creen que son, conocieron con ánimo de ofender, ¿no? rieron, gustaron de Con Ánimo Ofender como la gran mayoría de la gente que conoció Con Ánimo Ofender. Porque hay gente que dijo, no me gustó y no proponen nada y no lo veo. Pero son dos de diez, creería yo en Colombia eso. El, el proyecto gustó y gustó mucho. Hubo muchachos que vieron los programas de Con Ánimo Ofender y creyeron que ser comediante era hacer eso que hacemos nosotros ahí. Y entonces se pegaban a las grabaciones, iban como público... Esperaban a que el show se acabara Miraban nosotros para dónde cogíamos a grabar Y allá nos caían Y creían que iban a, a, a sacar la cara ahí Y a decir cosas Cosa que no se les permitía Se les permitió a uno que otro Y de repente tiraban un buen remate Uno Y yo les... Entonces aquí ya viene la respuesta a tu pregunta Si eso pasó, para que ustedes se hagan una idea Si eso pasó con 20 muchachos Que se acercaron de esa forma clandestina y tal Habrá quedado uno O máximo dos Que esté ahorita haciendo una carrerita bonita y decente Para poder llegar a ser comediante El resto se fueron para su mierda Porque se dieron el choque De que estar ahí no es ser comediante O sea, esa fue con ánimo de ofender Fue una propuesta eh, cómica De unos manes dedicados a la comedia Parchando, hablando y grabando sus conversaciones No era otra cosa Stand-up requiere... O sea, es otra cosa, estamos comparando un producto audiovisual de hablar mierda, jocosa Con un arte real que merece respeto, como también lo merece el programa pues Pero que merece toda una cantidad de estudio y de análisis No tan fácil de venga yo voy digo allá marica, pipita teta, culo Y entonces ya soy comediante
1: Sí, claro, de hecho hay un comediante aquí que se llama Joey Díaz, que el tipo es cubano ha salido en Soprano, es así, sus hermanos y yo... Lo contratan de, en, el, en esos shows para hacer como eh, de escolta y el man en el, en el parqueadero del Comedy Store los hacía reír a toditos. Sí. Y se montaba en el escenario
0: y cero. Se volvía nada. Sí, él lo es. Ahí es esa, eso que tú acabas de decir. Creo que es la prueba número uno o lo primero que uno le debe decir a alguien para hacerle entender qué es el stand-up. En Bogotá pasa mucho. Equipos de fútbol que terminan su partido y se sientan en una mesa a tomar pola. El tercer tiempo que llaman. Once manes con sus esposas y comienzan a destapar pola. Y, y hay uno que es un payaso y que coge el tema dos horas y los hace cagar de la risa a todos y tal. Y va y se para en un escenario y no pasa nada. Y se preguntan, este caso del que les estoy hablando me ha pasado a mí dos veces. Franco, la esposa de un amigo mío. Franco, Franco... ¿Tú has visto cuando van a jugar micro y que salen del partido? Le dije, mi amor, cuando salimos del partido yo solo me quedo, es por el gato, por tu esposo. Escuchar hablar, es más, cierto que es muy chistoso y cierto que él habla dos horas y los tira a ustedes del piso. Sí, me consta. Franco, yo quiero que él haga lo que tú haces. Y yo, no, discúlpame, son dos cosas distintas. No, pero él no tiene talento, tal vez lo tenga. Y jodió y jodió y jodió tanto que un día cogí al gato, cogí al gato y le dije, venga gatico. Yo sé que usted es un echado para adelante, es un micrero áspero, usted no nada le queda grande. Su esposa Liliana me ha estado diciendo que comedia, que usted se quiere para un escenario. Le pregunto, ¿usted quiere? Y ahí ya noté que no. El man lo dudó. ¿Un man que quiere como usted? mouse Dice, sí, yo quiero. Porque uno lo tiene premeditado, uno quiere. El man ya se, se mandó la mano aquí al cabello y torció la jeta y dijo, ay, Franquito. Fue, fue más acertado que la esposa, de hecho. Dijo, Franquito, es que. Yo me vuelo que una cosa se hace reír a mis amigos y otra muy distinta. Bueno, este man entró con algo de lógica, entró con algo de... Pero así que yo vaya a cambiar mi profesión por volverme. Pero sería lindo yo algún día enfrentarme a algún público. Le dije, ¿en serio quiere hacerlo? Y digo, sí, sí. Además, Franco, yo veo que usted lo hace, pasa la mochila. Esto estamos hablando de hace 15 años, fue esto más. Usted pasa la mochila y levanta 80, 90 mil pesos en media hora. ¡Qué chimba! Y bueno gatico, gatico, un día de estos un, Fácil. Día, sí, un día de estos lo invito Y vamos a la Universidad San Martín Es los viernes a la una de la tarde En las escalinatas de ahí de donde ellos salen Las gradas Y un día se dio, yo iba viernes Cerré mi locker de la universidad, guardé la ropa Yo a trabajar porque necesitaba plata Y yo vivía de esto ya Entonces alisté mi mochila eh, Saqué mi cuadernito, lo metí entre la mochila Iba caminando y pasaba el gato Yo, ¿qué hago oh, gato? ¿qué está haciendo? No, Franquito, que no hubo clase ahorita a las 3 ni nada, ya que hayas ocupado. Le dije, gato, pues las cosas se están dando tanto, voy para la San Martín. Ja. A ese man se le hicieron signo pesos los ojos, huevón. Me dijo, ¿la San Martín? ¿Dónde usted mijo, me dijo qué tal, mi me va a llevar? Le dije, ¿se va a parar? Me dijo, hágale. Yo hago 15 minuticos. Le dije, ja. hágale, gato, camine. <risas> 15 yo hago, yo hago 15 minuticos.
2: Pero él pensando en el dinero. Claro,
0: él no es que estaba pensaba en el dinero y, y también en, en lograrla. En lograrla y poder decir, eh, cogí, un, cogí en el mismo escenario que Franco y conté 15 minutos. Pues es que la se, gente no
1: entiende que en un escenario tres minutos se pueden volver 30 O sea, uno suda. Una
0: locura, una locura. Y me lo llevé y no y no fui, no fui tramposo con él. Le fui, diciendo, le fui haciendo todas las advertencias. Gatico, pilas. No se vaya a sentir mal en caso de que la gente no lo escuche No, yo voy a contar el chiste de tal que se me funcionó con ustedes Allá cuando estábamos hartando en la cantina yo, Ok, ok Gatico Hable fuerte, mire al público, mírelos por encima, no se sé quede mirando a nadie los ojos Tranquilo, tranquilo, Franco, tranquilo No es que yo los hago reír a ustedes, ustedes ven como unos 15 Cuando están ahí las esposas de todos y yo Duro dos, tres horas Allí solo voy a hacer 15 minutos Vamos Gatico entonces fui muy honesto, le hice las advertencias, le hice tal. Le dije, ¿usted quiere cobrar, no? Le digo, sí, sí. Le dije, bueno, lleva mochila, lleva cachucha, yo tengo una cachulla, pero la tenía de coincidencia, porque la usaba de, de, de diario. Le dije, listo. Fuimos, parcho yo a la gente porque era abriendo ruedo en la calle, era abriendo. Entonces yo, buenas, buenas, ta, 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 fui juntando, juntando, juntando. Habré juntado 60 personas. Ya con eso se podía arrancar. Yo me demoré haciendo eso por ahí 20 minutos, media hora, ta, ta, ta. Entonces le digo, al pu- miro al gato, vea, parce. El gato estaba entre la gente. Yo había dejado de mirarlo hacia, desde que me concentré a abrir. Cuando lo miro, ese man estaba blanco, parecía un papel. Y yo lo miro y agazapado entre las rodillas me hace así. Que ya no. Y le hice así. Y dije, separa para. Entonces me hizo, qué bueno, pero no quería. Le dije, bueno, gente, hoy por variar un poco, gracias por cumplir la cita de la una. Yo era el comediante que llegaba todos los miércoles, los viernes a la una. Hoy les traigo una sorpresa para que rompamos el hielo. Va a ser un abrebocas bien cortico. Eh, un comediante, o sea, yo le di todo el... La, mentí para, para darle una buena entrada a él. Porque es un error completo decirme un man que viene por primera vez, ahí lo vendo, ahí lo... Entonces llegué y le dije a la gente, bueno, reciban un comediante también de la pedagógica. Por favor, recién un aplauso. Este man es un loco que tiene la risa y la gracia encima. Fuerte el aplauso para Jorge Correa, el gato. Y este man pasa. Y yo me senté en el lugar donde estaba él. Se despidió como a los... Yo creo que no había completado los dos minutos. Dos. Tira el primer chiste y todo el mundo así. Tira el segundo chiste, Tiró como tres. Y nadie le respondió nada, todo el mundo... Por ahí en el cuarto, esa risa que duele más, la, la hipócrita, la risa ahí tontuela de dos o tres personas de sesenta. Oh, sí,
1: a veces como... Que esa vez... jode más, esa sí, jode sí, más sí, que sí. un silencio.
0: O, o como una risa de lástima que hay a veces. Después del cuarto chiste, el gato me mira y eso fue lo, que, lo único que hizo reír. Con un micrófono, porque yo trabajaba con solapa y se la pasé a él y tal. Y llega y me mira y me dice, uy, Franquito, esto es muy hueputa usted tenía razón. Cuando dijo usted tenía razón, la gente cagó de la risa, se quitó el de me lo entregó y se fue. No se quedó dentro el público. Le dije, lo busco en la universidad. Y me dijo, no, no, no quiero mirar. Y se subió una capota así comenzó a caminar para allá. Así como los jugadores
1: de fútbol cuando se comen
0: un penalti, sí. que se
1: ponen la camiseta aquí como sí. que se
0: quieren salir escondidos. Ese, ese viernes no volví a ver al gato. Yo pasé al frente, me burlé de eso como 20 minutos, el público cagado de la risa, hice mi show, cobré y me fui para la pedagógica a buscar rumbita. Ya, ya volví a yo la pedagógica como tipo 6 de la tarde tal, no vi al gato por ningún lado. ¿no? Lo volví a ver como el martes en el entrenamiento de la selección de micro. Me dijo, no, Franquito, yo me fui porque no te. A mí la gente me vale de huevo. Yo no le quería dar la cara a usted, Franco. Uy, loco, usted me lo advirtió, usted todo. Le pido me perdone, Franco. Me decía, pero ¿usted qué? ¿Usted qué estudia, Franco, para que estos hijos de puta se rían? Yo fui y conté mis chistes que los hacen reír a todos allá en el campo de micro. Y allá donde tomamos pola, le dije, papi, yo a usted se lo dije, no es lo mismo, no es igual. Entonces, nada, yo a los chinos que, marica, si en Bogotá conozco en el último año de pandemia a unos 50 muchachos nuevos, me consta que tres o cuatro de esos 50 quieren hacer las cosas bien. El resto, les vale ver qué quieren decir, ir a decir bobadas. Sí,
1: es que hacen la tarea, porque yo, por ejemplo, veo, eh, yo veo a Jonathan, el de la Motico, y ese Jonathan pelado, Moreno. Es, 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 es Jonathan Moreno, es igual que el, como lo hacemos aquí en Nueva York. Así como si usted murió, sí. uno para Mike, taxi para el otro, taxi para el otro, el chino o es sea, moto, buenas, permiso, me puedo parar, muy respetuoso. Pero Mira por su, supuesto que Jonathan es, Moreno es, es, es uno
0: de los que yo tengo en la lista y que lo hace. Estudia
1: su cuaderno y sale para el siguiente, porque es que, es. o sea,
0: para ser exitoso hay que estar obsesionado con este. Sí, mujer, claro. ¿no? Jonathan no Moreno es uno. Yo les puedo mencionar tres o cuatro que los que más llevamos, que los que llevamos más horas de vuelo, admiramos. O sea, Gabriel, todos nosotros hablamos de esos muchachos y lo hacemos con, con, con admiración porque están haciendo la tarea bien. Te puedo mencionar cuatro, pueden haber más. Pero los que ya son de confianza mío y que me los llevo para los shows a abrirme y tal, está el profe Rubio, el, el profe Álvaro Rubio, okay. que un cuchito que apareció ahorita hace poco, tiene 52 años, 54, qué sé yo. Cuchito es profesor de música es un ta- y está haciendo comedia hace dos o tres años y la rompe, pero la rompe mucho de juicioso y de buenos chistes. Diego, Diego Martínez, Diego que sí que el ñero, el ñero, te... sí. Diego Martínez también la tiene es clara, sucio es con, un apacio sucio. Sucio, pero, pero, en el, pero desde el cuaderno es sucio. No, no, bien concebido, escrito. concebido, sí, claro, claro, claro. Bien escrito es Porque buena prueba, es pero... Lo mismo que hablar. dice
1: usted, no es subirse a decir barra basada. No, 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 es con la grosería que y
0: anotarla y buscarle un, un sentido, una razón de ser. ¿Dónde va el hijo de putazo? Si acá, si acá, si acá. Que es distinto a llegar a decir, verga, chichita, taculo suelto. Entonces está el profe Álvaro Rubio, está Diego Martínez. Yo metería ahí a Jonathan Moreno. Eh... Hace poco vi a alguien a quien no le creía, pero me di la tarea de escucharlo y dije, wow, que es el famosísimo Doctor 420. Ok. El Doctor 420 se fue conmigo para Ibagué a hacer un show allá con el parcero de Medellín, con el sí, parcero el ocho. del popular ah, número 8. Sí, ¿no? Con, ese
1: con,
0: con él nos los fuimos otros. los tres a hacer un show en Ibagué, donde los headliners éramos el parcero y yo. Y yo me llevé a dos, me llevé a, creo que a Diego Martínez y a... Y al doctor 420. Ah, no, mentira, ¿sabes quién? A Audrey. Ah, fue Audrey claro. Y fue 420 y ese señor 420 me demostró que, que está haciendo las cosas bien. Pero pueden haber unos 50. Uno uno va a Palo de Café, que es un gran open, bonito, tal. El de Pierna Loca. El de Pierna, Pierna, Pierna loca. loca también a mí me parece bueno y, y le mete la ficha. Sí, pero en ese momento, eh, por ahora, yo, yo lo digo con amor porque me cae bien Pierna Loca. Eh, le mete la ficha, tal. A mí aún no me mata la comedia de él porque siento que todavía tiene confusiones en la cabeza, conceptuales, tiene confusiones ahí que, que se las quita a alguien contándole, hablándole, enseñándole, o el camino se las va mostrando. El camino, obviamente, es más demorada esa, la del camino. Yo, 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 yo he aprendido que cuando hay un facilitador que quita dudas, marica, eso ahorra camino como putas, ahorra tiempo. Entonces hay esas dos formas: darse cuenta por sí solo o alguien que le diga, venga, papi, va. Yo llevo 20 años más que usted, si usted me lo permite, quiero darle mi opinión. Cuando usted hace esto y esto y eso, revíselo, tal. Y es más fácil que... Pero Pierna loca ahorita está aprendiendo a partir del error y lo hace bien y chévere. Eh, Pierna loca es el que se mete con el público 40 minutos de un show de 45.
1: Mm. O sea,
0: cantinflea no, sino cabaretea 48 minutos y hace dos chistes y ya. Hace reír, o sea, vaya usted, hace reír, pero, pero uno... Pero el público se va diciendo como, este man no me dijo nada. O sea, no, no llevan nada acá. Pues sí los hizo reír, pero... El, 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 la mamá del chivo, el objetivo yo creo que es dejar algo aquí en la cabeza de, de, de la gente. No una uh-huh. enseñanza, no nada, pero sí los chistes. ¿Y este man cómo es que va a pensar eso sobre el yogur? ay ah, este man cómo es que va a decir que las mujeres aman de esa forma? Pero que se lleven algo. Cuando uno cabaretea esos chistes que uno usa, esas trampillas que uno usa... Esas no quedan en el público, no pasa nada. La cabareteada yo la veo más y la percibo más como una, como una ayuda, como una trampita para yo potencializar posibles chistes que vengan después. Pero la cabareteada solo porque sí, creo que esa es insulsa, que no tiene sabor, no tiene una culada.
2: De todos los comediantes que nombraste, no, no, no identifico ninguno. No. Hace mucho tiempo no voy a Colombia, no voy a Bogotá. Entonces, el contacto que yo tenía o la gente que tenía contacto aquí con la comedia colombiana era por medio del programa, ¿cierto? Entonces, me parece increíble cómo se ha armado ese circuito de comedia en Colombia tan bonito. Que antes no había esa oportunidad en una entrevista que en un podcast que estuviste, me acuerdo mucho, el de Brian Mora. Me pareció el podcast más bonito que has hecho, aparte el de la Comedia Mafia. Miren, quítese de acá. Okay. Pero hablaste desde tus inicios, desde que estabas eh, parándote, haciendo cuentería, desde de tu maestro, que hablaste mucho de él, de Roberto Niel, que tuve el placer de verlo cuando tenía como 14 años en el colegio. Okay. Que lo llevaron, que fue... En ese momento me di cuenta yo... De que yo quería pararme a hacer eso. Porque fue increíble lo que hizo. O sea, no era, no era ni. Era chistoso, pero a la misma vez era. Te, te dejaba algo. Y eso era lo más Total. bonito de pararse en un escenario. ¿Crees que hoy en día, con toda la camada que salió, comediantes dejan algo? ¿O solamente se paran por su, por su arte? exteriorizar lo que ellos creen que pues, sabe. Mira,
0: hay, hay que tener algo claro con respecto de la comedia. Tú estás hablando de Roberto Niel que aunque era un gran cómico, se dedicó toda la vida en Colombia a hacer la famosa cuentería a hacer la narración oral escénica y hay una diferencia, hay muchas pero te voy a mencionar una importantísima entre la cuentería y el stand-up, que aunque son artes orales, distan mucho uno del otro. Tienen muchas cosas en común pero cuando dicen diferenciarse es una locura. Te voy a mencionar la diferencia por la que tú me preguntas. Tú me dices, ¿tú crees, Franco, que los comediantes de hoy en día tal dejan algo tal? Resulta que yo te diría que no por una razón. El stand-up no pretende dejar nada. La búsqueda del stand-up, si nos vamos a la teoría, la búsqueda del stand-up no pretende dejar una moraleja ni una enseñanza. El stand la tiene más clara aún y aparentemente más sencilla. El stand busca hacer reír, no más. Mientras que hay otros artes menores llamados a dejar la moraleja. Entonces el cuentero no es raro que termine un cuento. Y, y entonces Juanito murió y fue cuando su mamá entendió que los hijos son un sueño que algún día se tendrán que echar a volar. Entonces pueden poner un punto final y decir moraleja. Mamás, amen a sus hijos, ta ta ta, pero entiendan que algún día serán un sueño que se tendrá que echar a volar. Ahí está, eso sí es un objetivo de la cuentería, dejar una enseñanza. La stand-up le importa a un soberano culo dejar enseñanzas o no. Lo que yo creo que es el stand-up, más allá de las teorías que existan, no sé cuántas hayan, ni las he estudiado ni las conozco, pero para mí el stand-up... Es mi punto de vista frente a algún tema de manera chistosa, ya. Y en el chiste, yo no puedo meter una moraleja. Oh, yo como me puedo cagar una línea de que el yogur, la gente está tan chichipata que se lame la tapa, yo no voy a decir al final moraleja. No, no te lamas la, me... la tapa del sí, yogur. Yo creo que Ojalá no que
1: moraleja. los presidentes lleguen a crear una economía en la que no haya que lamer no, la no, no. tapa. del eso, no es no, eso. eso no es objetivo en el de la
2: show comedia. Ah, en enero aquí sí. y los shows que te vi hacer aquí creo que dejabas algo muy bonito que era el amor al país cierto uno aquí se siente des Des, o como no, ¿cómo decirlo
1: despatriado
2: despatriado y olvidado de todas sus raíces por el hecho del costumbrismo que uno vive ok pero okay. era una moraleja Entonces, que pretendía yo dejar, no como una moraleja como
0: comediante. no no es que, no, es que tienes razón como una enseñanza dale es lo mismo moraleja que, y enseñanza es en la misma Chima, vuelta yo fui a ver el, el show de
2: Franco Bonilla y me quedé con ese sabor a Respond, Colombia
0: respóndeme algo la moraleja ¿Sí? fue de Franco Bonilla o fue del contenido de la comedia de tu show como tal no, es uno de los dos. La, el, el, mi show como tal se divide en dos: Franco, el comediante, y el contenido. Mi pregunta es: cuando yo te hablé de, de que el colombiano lame el yogur o algo, ahí te estoy diciendo lo de despatriado, tal. ¿O sentiste la moraleja cuando terminé el show?
2: que ¿Cuándo salvo, terminaste. Que, entonces, al final. entonces,
0: la vuelta es más del contenido o más de Franco. Más de Franco. Claro, es más de Franco. Ahí yo ya no soy el comediante. Ahí yo ya terminé mi show. Cuando yo hablo de que no deja moralejas es. Es la escritura del stand-up Los chistes no tienen por qué dejar moraleja de nada No tienen por qué, o sea, su objetivo no es dejar moraleja ni nada Que yo termine el show, dije gracias, hasta aquí va el show Hey compadre, muchas gracias Fue un gusto estar aquí con ustedes Porque somos un pedacito de esa Colombia que ustedes abandonaron Y chévere traerles Eso ya no hace parte del show O sea, es mi despedida tal Pero el cuerpo del trabajo, el el cuerpo del El volumen de la estructura del show No exige ni pide Que tenga moralejas de ni mierda o, o yo te pregunto a ti, revisa cualquier cualquier show de un comediante, ya sea top, como George Carlin, como qué sé yo, los que ustedes mencionan, eso no, Patrick O'Neill, ninguno de esos manes... ¿Sabes por qué lo digo yo? Por, o lo digo en
2: mi caso, es porque aquí no hay un circuito como el que hay en Bogotá, aquí no ves comedia en español, es aquí eso. es muy difícil, sí, sé, hasta ahora sé. que se está empezando a hacer, digamos que se está empezando a ver pero no es una costumbre que tengamos como latinos siempre he dicho aquí que los italianos tienen su barrio los chinos tienen su barrio pero nosotros los latinos nos damos duro entre nosotros mismos nos caemos mal entre nosotros el ecuatoriano le cae mal el argentino el argentino le cae mal el colombiano y así no hay una entidad latina entonces cuando viene este tipo de shows de comedia para mí creo que unifica porque no solo viene gente de Colombia sí, viene okay. gente
0: de otros okay. de otros países tú ahora. mismo lo estás diciendo una cosa es el proyecto una cosa es el proyecto, lo que tú dices. Traerlos a ustedes es dar un, un granito de arena para unificarnos, para que nos queramos más entre latinos, para que jalemos para el mismo lado. para Pero estamos hablando del proyecto. O sea, no confundas una cosa con... La, estamos hablando del proyecto. Los proyectos traen objetivos, se cumplen, no se cumplen, tal. Y ese sí puede ser un objetivo de traer comediantes. Pero me refiero es al contenido de los chistes del stand-up. No pretenden dejar moraleja de nada. venga no, Ni su estructura... Ni el chiste en sí, ¿no? Y usted hablando, o sea,
1: su comedia es su punto de vista respecto a un tema. Sí, claro, la de todo comediante. ¿Hay alguno en el que que usted Un chiste que usted esté convencido que lo hace reír mucho a usted, pero la gente no le ha entendido su punto de vista?
0: Qué preguntaza. Parce, mire, a mí por lo menos, a mí... A mí ni mis chistes me hacen reír. Eh, lo digo con esencia, la gente que me conoce saben que no río, que casi que muy pocas cosas me parecen graciosas. Parte de la teoría del estándar en la que yo creo es que el peor error de un comediante para hacer reír es quererse ver chistoso. Lo que más te va a alejar de lograr la risa es llegar a payasear y parecer chistoso. ¿Qué chiste mío? La pregunta tuya es esa. ¿Qué chiste mío? Creo yo que no le he dejado bien claro a la gente cuál es mi forma de pensar frente a ese tema. Sí. Pensaría que eso, pensaría que pensaría que la gente coge muy como deportivamente cuando les hablo de la idiosincrasia del colombiano, de la forma de pensar del colombiano. Cuando yo hablo de Ginás, que el man propone que estructuralmente el cerebro de todo mundo es igual, pero funcionalmente no y que funcionamos distinto, la gente cree que es mariqueando, porque yo pongo como ejemplos lo del yogur, lo de comerse una hamburguesa, lo de tirarse al piso en una sala de abordaje, pero es que solo lo hacemos los colombianos. Si usted ve a un neoyorquino, si usted ve a otro man de cualquier parte del mundo que no sea Colombia, tirándose en una sala de abordaje al piso a disfrutar, estar ahí y tal, muy seguramente es porque vio que un colombiano lo hizo antes. O sea, un, un europeo, un suizo... Por antonomía un suizo, si no ha visto que eso se hace, por su naturaleza no lo va a querer hacer, no lo va a tirar a hacer nunca. Entonces yo quiero, yo un día me puse a pensar en ese tema y dije yo se lo quiero decir a la gente. El colombiano piensa distinto, el colombiano es más y me puta importaculista tal, porque he visto ejemplos en la vida y ya se lo quiero decir a la gente. Mi forma de ver, mi forma de reflexionar de ese tema es que la gente entienda que somos distintos. Venga, me, me genero estos chistes. Y tapillo los chistes, pero veo que la gente solo va a, mentalmente solo se queda en el chiste y, y no hacen como la reflexión que ya les corresponde solo a ellos. Oiga, ¿verdad? Cuando yo me como los huevos pericos y hueputa, ya cabe y cojo esa cuchara de la sartén y comienzo a raspar ese huevito. Parce, yo no sé quiénes son, pero es que son la mayoría. Un español o tal pues, le sirve unos huevos pericos en un sartén y, y ya y todavía queda harto huevo y dejan ahí. Porque tienen por costumbre no raspar, no uno Al contrario, uno cree que la parte más rica de los huevos pericos es esa que queda pegadita. Uh-huh. Esa es la más chimba y eso sale hasta con aluminio, perro. Sí. Eso sale sí. con aluminio de la sartén. Pero es que es la manera en que uno lo
1: criaron porque, por ejemplo, ayer eh, este amigo que se llama Pipe. Pipe, el chef. Sí. Que es un saludo para Pipe. Nos llevó comida. Uy, nos ese llevó man comida Pipe de acá de Nueva York, hermano. Nos llevó arroz, plátano y un filet miñón. Una delicia. Entonces yo comí anoche, ¿cierto? Sí. Almorcé hoy con él y mañana madrugo para Cincinnati y yo digo, mi esposa no se va a comer esa comida. ¿Qué hago? Le da uno,
0: de botar la comida, eso es un pecado. Sí, claro, claro, claro. Entonces, entonces nada, yo estoy de acuerdo con esa teoría que no la postulé yo. Tampoco sé quién lo hizo. Pero para mí el stand-up es eso. Es mi punto de vista frente a un tema y de manera chistosa. Ya, ese es el estándar. Sí. ¿Qué chistes me invento para dejar claro que, que, que es muy triste que una de las cosas que sufrimos los gordos es que no podemos amarrarnos un zapato en la calle como lo hace un flaco? Ok, esa es mi reflexión, eso es muy triste. ¿Qué chistes me invento para que eso quede claro? Ahí viene la construcción del chiste en el estándar que yo la hago sin escribir, que escribo desde la cabeza, que yo no voy al papel, ok, cada, tiene, cada quien tiene maneras distintas, 7, ocho de cada 10 estandaperos van al papel, la gran mayoría, somos muy pocos los que no escribimos, porque pues, no, soy, no tengo el talento de escribir, pero bueno, escribo de otra forma que es aquí en la cabeza. Entonces, A mí me causó interés decirle a mi público del mundo, ¿por qué considero que Colombia es un país distinto y pensamos distinto? Bueno, invéntese los chistes, que le sostengan y le sustenten que, que el colombiano piensa distinto ok, le doy un yogur a un, a un man belga y el man le quita la tapa del yogur y la bota le doy un yogur a un polaco quita la tapa del yogur, la bota y se toma lo de adentro pero le doy un yogur a un paisa o a un cincelejano o a un bogotano y quitan la tapa del yogur la lame. Ah, y se la lame <risa> Entonces, yo me inventé varios chistes que sustentan la, la reflexión que yo quiero y, y eso genera risa.
1: Sí, lo que pasa es que la comedia eh, tiene ese aspecto filosófico en el que uno presenta la tesis, contratesis
0: y la síntesis. Totalmente, total. Y traduzca eso. Eh, tesis traduzca la premisa, contra tesis, póngale ahí como puede ser perfectamente el remate o el desarrollo de la premisa. Uh-huh. Y la última que dijiste que era la... Síntesis. Pues. La síntesis, el, la callback, risa, el punch, y
1: ahí es o el punch. Es donde se ríe la gente. Ahora, eh...
0: Musk no había visto eso así y qué linda analogía.
1: la, la linda de, analogía. La esta moderna del stand-up es como el comediante ya no... Antes decía la gente, ah, pero la comida del aeropuerto, tales y tales. O sea, eso, eso fue una fase, ¿no? Ahora es mucho como que eso soy yo, me acabo de divorciar, me pas- eso, eso es el comediante moderno. Por ejemplo, eh, Ibra está hablando mucho de su madre estando en estado de cómo se llama de pues, Hello, cuando ya sí, la persona va, sí. se sabe que va a fallecer y, y, la, y, y el, el hecho de él pasar por esa experiencia, ir a comprar a una tienda, comprar un digamos un mueble o una tontería mientras uno está pasando por ese momento de dolor tan tremendo y él está narrando, hablando desde su dolor. ¿Franquito, hay temas que deja fuera,
0: O sea, digamos, si a usted se le muere un pariente, no, usted no sería capaz de hablar, o, o usted y, habla desde todo. No, inicialmente yo tenía temas que no tocaba por dolor, pero después entendí y fui a la praxis y lo, lo vivencié, de que tocarlos es, es la mejor terapia. Sí, yo, yo poco hablaba de la muerte de mi papá. Ahora hay chistes donde una que otra meto la muerte de mi papá. Eh, yo no hablaba mucho, no me gustaba que tocaran temas de mi familia o de mi hermana o de mi mamá, pero ahora yo mismo soy el que los toco. Eh, pues, los he tocado al punto de que mi mamá tiene Instagram ya y tiene 5 mil seguidores te iba a y, y la he llevado a radio y me abrió un show, el único Eso. show que yo he hecho en mi carrera en el Teatro Libre de Chapinero, que llené con 600, sold out, solo con mi cartel, mi cartera, 50 mil pesos boleta, eh, lo llené, sol out, y la que me abrió el show fue mi mamá. mamá. Yo llevé una viejita de 72 años con una rutina de 10 minutos que la ensayo, la practicó y cuando abrió la boca en el teatro se le olvidó toda la hueputa rutina y le tocó ponerse a improvisar y le funcionó, le fue bien. Entonces, eh, yo eso, eso esa respuesta es distinta a, la, a las otras, que te digo que sí, yo no, yo tenía miedo de tocar algunos temas por dolor, a diferencia de Ibrahim, que es lo primero que algo, algo doloroso le pasa en su vida, lo primero que él hace es convertirla en chistes. Y yo he comenzado a hacerlo desde hace pues bastante ya. Yo llevo, voy para 30 años en la comedia y cuando comencé a hacerlo con todo y miedo me di cuenta que sí es una terapia, es un bálsamo ahí cuando tú te convences de que hasta la tragedia tuya misma, tuya, puede ser motivo de, de, de enseñar algo, de reflexionar sobre un tema y hay que hacerlo de manera chistosa. Franquito, entonces ya casi vamos a cerrar para que puedas lindo, desde del sí. show.
1: Eh, cuéntemele a la gente...
0: Le, le cuento, a tu, gente, le le cuento eh, a tu gente qué es
1: lo, cómo es la vuelta de los shows que tenemos ahorita y el, si quiere decir los que tiene usted ahorita que vienen.
0: Pero claro, no, del primero que voy a hablar es porque es un lujo para mí que la comedy mafia, es decir, Santiago Espinosa y, y tú y Pedro González van para Colombia ahorita en el septiembre. Ustedes van para allá y nos inventamos una locura que necesitamos contar con la ayuda de amigos y finalmente lo logramos. Eh, cuando estos manes me dijeron que iban para Rembrandt, para Bogotá, Yo dije, hagamos un show en Rembrandt los tres, show estelar. Llamé a Rembrandt, porque esa es la casa de la comedia en Colombia. Llamé a Rembrandt y me dijeron, Franco, ¿por qué deja las cosas para última hora? Ah, el El no sé qué de septiembre ya está ocupado ese sábado. Pero hicimos movimientos con un gran amigo que es Pablo Hernández, corrimos a Pablo, él accedió. De manera que ya les hago la invitación para la gente que escuche este podcast en Colombia, en Bogotá. El sábado 17 de septiembre... Sábado 17 de septiembre estaremos haciendo comedia en un show estelar La Comedy Mafia, colombianos aquí en Estados Unidos que son Pedro y Santiago Junto a Franco Bonilla en Rembrandt Las boletas van a estar a la venta y ustedes van a ver publicidad en las redes sociales mías y de ellos A partir yo creo por ahí del viernes, este viernes pasado mañana, o sea, del viernes 12 O si no, el lunes... 15, el lunes 15 de de agosto ya van a estar los flyers informativos, los flyers publicitarios de nuestro show. Excelente. Además de eso, y ya para terminar, estaré en Miami la otra semana, el día 17, ojo, atención, 17 de agosto, voy a hacer una gira promocional, voy a presentarme, eh, voy a hacer mi show eh, promocional. En Miami, en el Miami Improv, en el Teatro Miami Improv, y el 18 de agosto, al día siguiente, estaré en mmm, Simón Parrilla, en el restaurante colombiano. Ah, que viene en Orlando. En Orlando. Nosotros
1: también estamos buscando ese espacio porque ahorita estuvimos en Orlando. Sí. Y, de hecho, un amigo de la cónsul nos presentó al señor de Orlando Parrilla y el de Simón Parrilla y el señor es... Le encantan los eventos. Sí. Entonces, ojalá que le vaya
0: muy bien y de pronto vamos a volver allá con la comida, Genial, volvemos. Excelente. Ya saben, 17 de agosto Miami Improv, el teatro y 18 de agosto Simón Parrilla en Orlando. Listo. Franco Bonilla junto a Julio Escayón. Julio Escayón, un gran comediante de mucha trayectoria colombiano, actor profesional, ha hecho televisión, íntimo amigo de, de Antonio Sanín Ya saben, nos vemos 17 en Miami y 18 en Orlando. Y Bien nuevamente, a la Comedy Mafia, muchas gracias. realmente hago la última pregunta, Dale. que esta me interesa. Claro, hagámosla. Eh, ¿cuál, es,
1: cuál, es ¿Cuál es el peor regalo que le han dado, Franco?
0: El peor regalo que me han dado... El peor regalo que me han dado... Uh, marica, pues cuando uno responde con honestidad hay que pensarla. El peor regalo que me han dado. Sí lo recuerdo. Sí, sí lo recuerdo. Pero pues sacarle chiste a eso es como muy puta No, cuéntelo, cuéntelo. Yo, la, ¿Hermano? yo
1: cuando yo le contesto a mi esposa, yo, en, estábamos en un restaurante y me puse a llorar, weón. Sí. En, en medio del restaurante la, la mesera no se acercó, Y dijo a esta marica lo deben estar votando porque yo, estaba, yo yo me acordé porque fue un regalo que me lo dieron por falta de recursos y que me quedó horrible los, unos tenis muy grandes y yo entonces la pregunta no es por no es por chiste pues te pero...
0: cuento te cuento que iba a contestar eso unos tenis muy grandes que nunca me quedaron por favor pero no pero no, no, no 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 eso me lo había dado mi papá no voy a contar otro alguna vez yo ya estaba creo que pasaba de octavo a noveno del bachillerato o sea octavo a noveno cuarto de bachillerato a quinto de bachillerato no, mentiras. Tercero a cuarto de bachillerato. Y en cuarto de bachillerato, por el pensum colombiano, uno ya comenzaba a ver álgebra o, o pues, puta preciso, o trigonometría. ¡Qué vergüenza, hombre! Ya co- y, bueno, sencillamente ya comenzaba a ver yo una materia que se llamaba trigo. Trigonometría. Sí. Trigonometría. Y yo necesitaba cam- eh, usar calculadora. ¿Sí? porque de- Pero es una calculadora especializada. Eh, la, llaman, la, Texas, la llaman... Texas, la llaman... Sí, o la, allá en Colombia la llaman una calculadora de funciones. Sí. Que tenga funciones. Claro. Y yo le digo a mi papá y a mi mamá que necesito calculadora, par. Y me regalaron una calculadora de miscelánea. De esa de 500 pesos, más Una calculadora plástica que uno doblaba así con los dedos mal. O sea, yo creo que esa calculadora hoy en día existe y debe costar mil pesitos. O sea, una calculadora solo era aprender y sumar tres dígitos porque no sumaba más de cuatro dígitos. Me salieron con esa y yo no los hice entender. No me sirvió para un culo. Esa calculadora. Yo necesitando sacar tangente, cotangente y hacer fórmulas y tal. Y esos eran los, los números del 0 al 1 y las cuatro múltiples las cuatro operaciones matemáticas. No más. Pucha. Oye, sí, la... mamacita, te llamo en cinco minutos que estoy en un podcast. <risa> Listo. Y
1: ya vamos a cerrar porque usted tiene que atender a, a, a las fans, ¿no? Que sí, no. no
0: la... tanto No tanto es atender a las fans. No tanto es atender a las fans. Esta fans que acaba de llamar, yo la amo demasiado. Eh, Pero yo la amo mucho, pero... Gracias, Pedro. Gracias por la invitación. No, no, es no. lindo estar en este podcast. Es la tercera, es el tercero que yo hago, Uf, el cuarto. No, muchísimos más. Yo muchísimo he hecho muchos. Tercero. Espero haber sido tan entretenido como en otros podcasts. Estamos casi a 40 grados centígrados acá en la ciudad de <risa> Nueva York. Estamos en Queens. Ajá. Y nada, esperar que esta noche la rompamos. Hágale
1: vaya. Ya puedo contestar. Gracias protestar. por todo. Listo. No, no, no. Chao, chao. Y a todos los que nos vieron, gracias por vernos. Les recordamos a los que nos escuchan en iTunes. Que porfa se metan y nos den un buen eh, review en iTunes para que el algoritmo nos empuje. Recomiéndenos a nuestros amigos. Nos vemos en Bogotá, en Colombia, el 17 de septiembre. Y un abrazo hasta la próxima, mis perros. Suerte. Gracias, Franquito.
0: Gracias. A todos gracias. Chao, chao. Que vean la comida.